0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Dinero Inteligente, un podcast sobre Bitcoin, criptomonedas y otras formas de dinero con su conductor Kevin Hernández, una producción de Criptodemia. Y comenzamos con el podcast donde el dinero es el protagonista, el dinero inteligente, pero antes vamos a nuestro espacio publicitario. Ockets es el exchange que te hace fácil el trading. Con tarifas por transacción de 0,08%, puedes tradear desde 4 dólares u 8 dólares para Bitcoin y menos de 2 dólares para la mayoría de los 300 pares de intercambio. Además, cuentas con un sistema de préstamos donde puedes obtener intereses por tu moneda y recibir préstamos utilizando las mismas como colateral. Además, con depósitos y retiros de Bitcoin vía Lightning Network, ahorrándote tiempo y comisión. Cuentas también con distintos productos de DeFi para que ganes intereses atractivos con tus criptomonedas. Y no te olvides de las promociones exclusivas que tiene ockets para ti, ganando premios por depósitos e intercambios. Todo registrándote desde el link en el perfil. Recuerda que ockets te da todas las opciones. Y comenzamos este capítulo porque vamos a hablar de algo muy importante que digamos que es una columna vertebral de este ecosistema que son los exchanges y las distintas formas en las que pueden ofrecer este servicio que es lo que me parece realmente interesante. Es fascinante ver cómo el mismo servicio puede ser presentado de distintas formas y con distintas funcionalidades tecnológicas. Esto es bien importante porque después de todo, eh, esta posibilidad, este mercado, que es lo que hacen que estos precios fluctúen, depende mucho de la accesibilidad que nos dan los exchanges a estos productos financieros, a las criptomonedas y cómo hacen esta accesibilidad. Así que vamos a ir parte por parte y vamos a comenzar con los exchanges centralizados. En primer lugar, un exchange es obviamente lo que es, es una casa de cambio, donde las personas van a cambiar símbolos monetarios uno por otro. Dólar por euro, criptomoneda por fiat, bitcoin por ethereum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de esto? Que las presentaciones, como ya mencioné antes, pueden ser muy distintas, pero sobre todo la tecnología y la forma en que funciona el producto, haciendo que, cada exchange puede servir diferente para cada tipo de usuario de criptomoneda. Vamos a comenzar con los exchanges como Uphold. Aunque eh, técnicamente ellos efectivamente tendrán un libro de órdenes interno donde las personas intercambian, tú nunca lo ves. Literalmente se pudiera decir que Uphold trabaja a pulmón con sus propios fondos garantizando los intercambios y colocando ellos la tasa. Entonces tú llegas, compras en Opol y tú le estás comprando directamente a Opol. No un par contigo que está comprando lo que tú estás vendiendo. Que así funcionan los exchanges con libros de órdenes. Por ejemplo, eh, Coinbase funciona así. Entre un amplio etcétera de otros exchanges que tienen sus propios fondos para tradear. Sí, ellos compensan con las órdenes de compra y venta que hay en el mercado de manera de no, digamos, quedarse sin liquidez de algún tipo de cambio específico, pero en términos generales lo hacen a pulmón. Luego tenemos los exchanges como, eh, por spot, que funcionan, digamos, con la misma, el mismo movimiento de la oferta y demanda. Lo que hace es que el exchange pone la plataforma para que los pares se encuentren. Entonces, ellos funcionan con libro de órdenes. ¿Qué es un libro de órdenes? Bueno, muy sencillo, una herramienta tecnológica en el cual tú colocas tu oferta o tu demanda de determinada criptomoneda y el libro de órdenes se encarga de emparejarla con otra moneda, o digo, otra oferta o demanda que tenga el mismo rango de precio que tú. Entonces se hace el intercambio automáticamente, son muy rápidos, son muy eficientes y en términos generales tienen comisiones muy bajas, permite que una persona pueda especular de forma rápida con el movimiento del mercado utilizando estos exchange spot. Y no necesariamente necesitas mmm, de alguna manera especular, también es una manera muy, muy, muy barata de proceder a realizar trading. Sin embargo, aquí es donde están las desventajas de estos productos, tanto los que funcionan a pulmón como los que funcionan de alguna manera con un libro de órdenes. Estás entregando totalmente la custodia de tus fondos. Cuando tú ves los fondos que supuestamente tienes en estos exchange, realmente tienes un compromiso de deuda por parte del exchange hacia ti, en el cual él garantiza que cuando tú lo desees, tú vas a tener ese dinero de vuelta. Sin embargo, pueden pasar muchas cosas que pueden perjudicar esto. Por ejemplo, digamos que el exchange tiene que cambiar... Su, su normativa debido a que las leyes se le imponen las leyes del país donde están registrados como empresa entonces ya tu nacionalidad no puede ser mmm, apta para ofrecer servicios financieros según la normativa de este país y tus productos o tus criptomonedas pueden estar bloqueados esto es un problema mayor y es algo totalmente factible que pase porque estás utilizando un tercero que tiene la custodia de tus fondos o por ejemplo también digamos que este exchange tuvo una brecha de seguridad y una persona lo logró hackear y robó los fondos sucediendo esto ya depende totalmente de la voluntad del exchange si te devuelve el dinero sí o no o si tiene suficiente dinero para respaldar todos los depósitos que se le hicieron y esto también puede salir bien como puede salir mal entonces, esta es la principal desventaja. Pero la principal ventaja es que facilita mucho el movimiento intra-exchange. ¿Qué quiere decir? El exchange puede servir como una pasarela de pago cuando deseas mover dinero de una forma instantánea y económica dentro del mismo ecosistema. Supongamos que estamos hablando de Binance y yo deseo mover mi dinero de Binance a otra cuenta Binance. Eh, hay mecanismos internos que me van a permitir hacerlo de forma gratuita y de forma rápida, dándole celeridad y también abaratando los costos de realizar esa transacción. Y eso es una ventaja, pero pierdes toda la descentralización y técnicamente esto es lo que realmente importa de este mundo. Y ya vamos a ir a otras opciones que te permiten preservar eso. Teniendo en cuenta esto, hay exchanges que tienen como un punto medio entre estos. O sea, efectivamente el intercambio va a ser custodio. Ellos lo custodian, pero no tienen wallet interna. Entonces, todo lo que tú intercambies dentro de este exchange es enviado a tu wallet privada. Eh, exchanges como Channel G o FixFloat te permiten tener esta opción donde tú desde tu wallet privada envías los fondos a una dirección que ellos te van a dar después de que tú Pongas todos los detalles del intercambio y al mismo tiempo ellos te van a pedir una wallet para que tú puedas recibir esos fondos en el momento en que se realice el intercambio. De manera que todos se mantienen wallets privadas donde tú tienes tus llaves. Sin embargo, estas personas tienen el poder de tu dinero en el momento en que tú se lo envías. Pero por un corto periodo de tiempo. Digamos que es una manera factible de manejarse en el medio de las circunstancias, pero esto estamos hablando de exchanges centralizados, que los hay muchos. También están los exchanges centralizados y vamos a hacer hincapié en la otra versión de esto que son P2P. Los exchanges P2P son sumamente populares porque es la forma más fácil de obtener criptomonedas con dinero fiat ya que al no involucrar una procesadora de pagos y directa que tenga que lidiar directamente con la empresa de criptomonedas con la que desees comprar es un poco más seguro y evitas que en algún momento tus fondos sean bloqueados estamos hablando de tu fondo fiat por el banco porque de repente la política del banco el banco decidió que ya no querían tener nada que ver con criptomonedas algo que efectivamente sucede entonces Aquí es donde entran los P2P. Los P2P es un mercado de pares, de persona a persona, donde la, hay un mercado lleno de personas publicando que desean comprar o vender determinada criptomoneda y hay uno, esos son los makers, y hay unos takers, que son las personas que ven esas órdenes y las toman, que deciden ejecutar la acción de compra o venta de dicha publicación. Entonces... Es una forma bastante chévere porque cuando entras al mercado, cuando ves tu balance bancario, estás viendo es transacciones entre personas naturales. Fácilmente justificables con cualquier banco. No hay una transacción con una empresa de criptomonedas que el banco pudiera tachar. Nada que ver con eso. Y por eso es que son tan populares. Y también es el camino, el mejor camino para ti. De fiat a criptomonedas y de criptomonedas a fiat. Y también es más popular, obviamente. Lo que nos trae a qué, cuál es la ventaja de esto. La gran ventaja es que aquí no está prácticamente la empresa. Lo que hace es cobrar un fee por poner la plataforma. Estás lidiando literalmente con personas. Que al mismo tiempo es su desventaja. Porque si no eres lo suficientemente cuidadoso, lo más probable es que pierdas los fondos por una estafa. O sea, una persona que llegue, te envíe un capture indicando que ya realizó el pago, pero no lo hizo, te haga presiones, diga que él tiene más reputación que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Tú liberes el dinero y cuando vienes a ver en tu banco nunca llegó tal transacción, que es algo que pasa mucho para las personas novatas que no tienen cuidado y no entienden los peligros que pueden haber dentro de un exchange P2P. Lo correcto en este tipo de cuestiones es siempre ser desconfiado, siempre pedir verificación, nunca liberar, eh, al menos que la persona compruebe que los fondos están dentro de su plataforma. Y así empezar a revisar constantemente todo esto. ¿Qué es? Lo que comúnmente se conoce como las ventajas de este sistema, bueno, obviamente la factibilidad de mover criptomonedas con tu dinero fiat o en otras plataformas de pago que las necesitas. Por ejemplo, suponte que tú estás en un país donde no tienes accesibilidad a medios de pago que necesitas por algún proveedor o algún servicio que quieras contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes tomar estas plataformas como un puente para mover dinero. También una forma popular de utilizarlas es utilizarlas como riel para hacer intercambio de fiat. O sea, tomas una moneda como USDT, que es sumamente popular para esto, por su liquidez y está anclada al dólar, te eliminas la volatilidad. Tomas, por ejemplo, el peso colombiano, pasas a USDT. Y luego esos buses te los pasas a pesos chilenos, permitiéndote tener un intercambio, entre comillas, barato, rápido y eficiente a la hora de mover dinero a través de fronteras. Porque las otras opciones como SWIFT, transferencias internacionales, PayPal, TransferWise, pueden ser un poco más lentas que esto. Y pudiera ser que, en tu caso, no estén disponibles para tu país. Entonces, esto ayuda muchísimo a este tipo de acciones pero suficiente con los exchanges centralizados. Hay opciones descentralizadas de esto también. Y hay opciones que no solamente son descentralizadas, son privadas para esto. Tenemos exchanges como LocalCryptos, que, por ejemplo, no te pide tu identidad y realmente ellos lo que ponen en la plataforma, pero de una forma curiosa, porque ellos en ningún momento, son un P2P, tienen la custodia de los fondos, que también es el caso de exchanges como HODL. ¿Cómo funciona? Bueno, esto funciona con contratos. Yo deseo vender Bitcoin, vamos a suponer. Y consigo una persona que quiere comprarme esos Bitcoin. En el momento en que se activa ese comercio, yo tengo que pasar los fondos a algo llamado scroll O contrato o vault de comercio hay distintas definiciones para esto. Lo importante es que yo le envío una billetera donde las llaves privadas de esta billetera son divididas entre tres personas. La mía, el, la persona, que es la contraparte de este comercio, y el exchange. De manera que sea muy difícil que una persona pueda llevarse los fondos por mentir al exchange, etcétera, 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 porque es, es necesario que dos firmas sean las que generen la transacción, 2 de 3. Y normalmente estos exchanges tienen entre sus políticas internas hacer todo lo posible para mediar, pero nunca intervenir en ese resultado. Entonces se hace realmente complicado estafar allí, al menos que tú liberes guiado por las presiones del comprador, lo cual siempre se sugiere no hacer. Pero continuemos. En este vault... Se mantienen los fondos hasta que ambas partes consideren que el intercambio ya se cumplió con todas las consideraciones que se habían puesto en el mismo y se liberen. En ese momento se mueven estos fondos del de scroll a la billetera del comprador y terminó esta transacción. ¿Cuál es la desventaja de estos exchanges? Que literalmente si fuiste estafado, en los centralizados todavía existe la posibilidad de que bloqueen los fondos de la otra persona. No es tan común, pero existe. Pero en los descentralizados, tú eres el único responsable de que te estafen, sí o no. De hecho, en el momento en que se liberan esos fondos ya, no hay ningún... Tipo de proceso en el que tú los vayas a poder recuperar porque estos fondos van a una billetera no custodial quiere decir una billetera cuyas semillas las tiene única y exclusivamente la persona que recibió esos fondos no el exchange entonces es un tipo de plataforma de intercambio en la cual tienes que tener más cuidado con lo que haces y cómo lo haces es sumamente, es sumamente importante entender esto la ventaja es que lo estás haciendo de forma privada y descentralizada, lo cual quiere decir que estás teniendo tú siempre el control de tu dinero, siempre el control de tus fondos y no vas a necesitar realizar ningún tipo de eh, retiro del exchange o de alguna manera, um, alguna aclaratoria, algún c para que se te liberen los fondos. No, 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 no. Esto ya es tuyo. Y se va a mantener siendo tuyo. Y por eso es tan importante. Y es una manera bastante interesante de moverte de fiat a cripto. Pero hay también otras ventajas. O mejor dicho, no es una desventaja. Es algo que tienes que tomar en cuenta a la hora de realizar estos intercambios de tu billetera al scroll o al contrato donde se va a mantener estos fondos resguardados hasta que se termine el intercambio se va a cobrar una comisión y del scroll a la billetera del comprador se va a Cobrar también una comisión, porque estamos hablando de billeteras no custodios, no, estamos, no hay ningún proceso interno, no hay una intranet que compense los fondos de un lado al otro como hacen los exchanges, no. Esto es literalmente una transacción por cada vez que se mueve ese dinero. En criptomonedas que sean económicas de manejar, de tener, de utilizar, como Litecoin, por ejemplo, esto quizás no representa tanto problema porque son realmente muy baratas de manejar. Pero eh, en, en algunos casos como Bitcoin o Ethereum, si hay una congestión fuerte en la red, lo más probable es que el intercambio sea muy caro por las cuestiones de las comisiones. Si en dado caso no se logra, eh, no se logra conseguir un monto mayor o no estás tradeando por un monto mayor. Si estás haciendo montos pequeño, es mejor que utilices criptomonedas con bajas comisiones para esto. Sin embargo, hay maneras, pero aquí es donde ya entramos en el debate de si es verdaderamente la criptomoneda que deseo comprar o simplemente es un voucher de esta criptomoneda. Entramos a lo que son los exchanges descentralizados y los swaps. Hay, hay una diferencia en ambas, muchas personas nos confunden y creen que son lo mismo, pero realmente no. Y vamos a comenzar con el exchange descentralizado. Tiene el mismo funcionamiento, el libro de órdenes, pero eh, de alguna manera no tiene ese, ese, esa centralización que tiene una plataforma como Binance donde ellos son los que tienen el poder sobre los fondos. Funciona distinto. En, el, en este tipo de exchange tú conectas tu billetera y realizas el intercambio de un exchange a otro y él lo empareja con otras órdenes que puedan salir de ese par. Por ejemplo, yo deseo cambiar Ethereum por un token como Brave, entonces emparejan esos, esas órdenes y en el momento en que las empareja se hace el intercambio, y se envía cada billetera no custodial de parte de las personas que estaban participando. Entonces, tiene el mismo problema de eh, los exchanges no custodial, que si las comisiones son muy altas, el intercambio va a ser realmente caro. Y cuando digo realmente caro, es realmente caro, puede ser muy caro pero tiene la ventaja de que estás trabajando sin c estás trabajando en un libro de órdenes y si estás utilizando criptomonedas relativamente baratas en sus comisiones, deberían ser baratos los intercambios y pudieras hacer algo de trading en spot con eso. Así que es totalmente viable este tipo de tecnología y es bien chévere y está agarrando cada vez más auge por las restricciones regulativas que están teniendo los exchanges centralizados. Porque de alguna manera los DEX o eh, exchanges descentralizados mmm, saltan un poquito estas regulaciones al no necesitar KYC y funcionar como un protocolo. Realmente no hay nadie detrás de eso, bueno, hablamos de humanos haciendo el intercambio, conectando un punto con el otro. Es un protocolo que conecta ambos intercambios. Entonces, puedes llegar y agarrar Litecoin y decir, mira, yo quiero cambiar mis Litecoin por Dash, que sería un intercambio muy barato porque ambas tienen comisiones muy bajas. Entonces, en el momento en que tú dices, bueno, enviar, tú estás enviando tus Litecoin al protocolo, el protocolo te empareja con una persona que esté vendiendo Dash por Litecoin, y te envía a ti los dash a una dirección. Esto normalmente funciona muy bien con wallets eh, integradas. Por ejemplo, tenemos casos en, en los swaps como Exodus Wallet que te permite hacer estos intercambios y es realmente fácil. Entonces, como ya tú conectaste tu wallet de alguna manera con el swap, ellos tienen tus llaves públicas para poder enviarte estos fondos o estos intercambios. Luego vamos a los Swap DeFi, que aquí es donde entramos en un tipo de tecnología bien interesante y realmente es una forma muy elegante de resolucionar el problema. Sin embargo, tienen, tienen unos detalles que ya se los voy a mencionar. En este caso funcionan con Liquid Pools o literalmente piscinas de liquidez, donde una persona crea LP Tokens, y de alguna manera es partícipe a nivel financiero de estos intercambios. Ya les explico. Suponte que eres un Exchange DeFi. Entonces, tú tienes que llegar y en tu plataforma permitirle a la persona intercambiar de una moneda a otra. Lo que sucede es que técnicamente este intercambio no sucede porque una persona está comprando o una persona está vendiendo. No es una persona lo que sucede es que existe algo llamado liquid pools que es literalmente un pool de liquidez enorme con determinado par entonces las personas pueden depositar por ejemplo el par bnb y busd que es la stablecoin de Pinance. entonces llegas y tú tomas tus BNBs y busd y los pones en algo llamado pool de liquidez este pool de liquidez te devuelve a ti unos tokens que se llaman LP tokens que son como un voucher de tu depósito. ¿Y para qué son utilizados estos depósitos? Bueno, para que cuando una persona desea hacer un intercambio entre estos fondos, los que estás colocando en BNB y en BUSD, se empiezan a compensar unos con otros. Ah, bueno, una persona desea salir de sus BUSD y pasarlo a BNB. Bueno, hay un pool de liquidez que está mandando plata de un lado al otro. ¿Me entiendes? Entonces hay una garantía de liquidez en ambas partes y las personas que proveen esa liquidez reciben parte de las comisiones. Es un modelo de negocio descentralizado muy interesante porque te permite crear productos financieros mmm, no custodios y al mismo tiempo es un producto sumamente eh, útil cuando deseas hacer intercambios rápidos en redes como mmm, Binance Smart Chain o en redes como Ethereum. Sin embargo... Cuando estamos hablando de redes como Ethereum, por lo grande que son y por, digamos, lo, lo transitadas que son sus redes, hay mucha congestión generalmente y lo, esos intercambios pueden llegar a ser realmente caros. Estamos hablando de que un intercambio DeFi en un exchange como Sushi puede costar hasta 200 dólares fácilmente en un momento de congestión. Así que... Eh, esa es la gran desventaja de estos problemas, por, de estos sistemas, porque en el momento en que realizas el intercambio o que deseas realizar el intercambio, tienes que tener la moneda nativa de la red donde lo estás utilizando. En el caso de Binance Smart Chain, tienes que tener BNB en la red dip 20 Si estás hablando de Ethereum, tienes que tener Ethereum. Y si estamos hablando de, por ejemplo, la red de Trump tienes que tener Trump etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es realmente molesto para algunas personas que no están acostumbradas a este tipo de intercambios tener que tener una moneda específicamente para pagar los fees de los intercambios. Y también tenemos el problema de que si hay mucha congestión, estos intercambios pueden ser realmente caros. Y hay otra cuestión que no sé si llamarlo un problema, pero es algo con lo que muchas personas no se sienten cómodas. Vamos a suponer que no deseo un token que sea nativo de estas redes. Deseo cambiar mis BNB por Bitcoin. Puedes, pero vas a tener una suerte de Bitcoin envuelto, Rapid Bitcoin, que es literalmente un Bitcoin que está en un servicio custodio, en este caso Binance, y que se, como ya están fuera de circulación de las billeteras y los tiene exclusivamente Binance si tú los quieres dentro de la red de Binance Smart Chain tú vas a llegar y vas a, van a imprimir una cantidad de tokens equivalente a la cantidad de Bitcoins que ellos tienen en resguardo entonces en teoría tienes Bitcoin pero es más un voucher de deuda de Bitcoin mientras estás lo, lo estás utilizando en la red que Bitcoin realmente el verdadero Bitcoin va a estar en su propia red. Entonces tú llegas, tomas este token y realizas todo lo que querías realizar con él dentro de la red. Y luego decides sacarlo y lo envías a Binance de manera de que lo puedas retirar en la red oficial de Bitcoin, en la red verdadera. Así que sí, puede ser algo contraintuitivo y no es muy, 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 muy recomendable utilizar este tipo de monedas o mantener este tipo de monedas en redes que no son las propias suyas porque siempre estás recurriendo a un tercero en estos casos y como ya dijimos, no es lo, lo, lo recomendable. Sin embargo, cada exchange se ajusta a la persona que lo utiliza. Así que, en este caso, importa poco lo que yo diga, importa más lo que tú necesites. Así que por ahora nos despedimos de otro episodio de El Dinero Inteligente. No se no se lo pierdan.